0: DR Classic
1: mit Annette Mortner. schönen guten Morgen wünsche ich Denke Quartett aus Weimar. Unlängst hatten wir eine der vier Damen hier im mdr Klassikgespräch. Gegründet hat sich das Quartett 1 an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar. Und da steht seit Sonntag und noch bis zum kommenden Sonntag die Kammermusik im Zentrum des Interesses. Denn seit Sonntag läuft der achte Josef für Achim kammermusikwettbewerb wir haben fürs mdr Klassikgespräch Professor Anne-Kathrin Lindig treffen können, die künstlerische Leiterin und Juryvorsitzende des Wettbewerbs. Frau Lindig, die achte Ausgabe ist das jetzt dieses Wettbewerbs. Er ist ja einer von mehreren, die die Hochschule in Weimar ausrichtet. Wie waren denn da die Anfänge?
0: Nun, die Hochschule wollte gerne, dass wir uns international ausrichten. Dass wir nach außen strahlen, dass wir die kleine Stadt, die so viel Kunst seit Hunderten von Jahren in sich trägt, dass die auch nach außen geht. Und Gastgeber eines internationalen Wettbewerbs zu sein, bedeutet immer auch natürlich offen für viele verschiedene Menschen zu sein. Offen dafür zu sein, was am Besten im Moment in der jeweiligen Szene, auf sei es Klavier, Geige, Kammermusik, vorhanden ist in der Welt. Und die Kammermusik ist ja wohl zweifel ohne die Königin der Musik und deswegen schickt es uns natürlich an, dass wir unbedingt hier die Kammermusik unterstützen und durch einen Wettbewerb besonders natürlich befördern.
1: Nun muss man sich ja, wenn man so einen Wettbewerb startet mit internationalem Anspruch, auch erstmal international bekannt machen, also kundtun, dass man so einen Wettbewerb überhaupt hat und dafür werben muss. Wie lief das damals ab?
0: Der Initiator des Wettbewerbs war Professor Ulrich Beetz, er war der Geige des ABEC-Trios und er hat als neuer Professor damals an der Hochschule sich unglaublich dafür eingesetzt, weil er leidenschaftlicher Kammermusiker war, dass es auch an unserer Hochschule einen Kammermusikwettbewerb gibt. Dass er international ist, das war keine Frage. Und dass wir uns in den internationalen Wettbewerbsforen natürlich jetzt mit etablieren, es gibt Vereinigungen, internationale Wettbewerbsvereinigungen, wo man, wenn man bestimmte Kriterien mit seinem Wettbewerb erfüllt, Mitglied ist und die dann das auch auf ihren Plattformen bewerben, die Wettbewerbe und auch bewerten, das war uns ganz wichtig und da sind wir inzwischen auch mit unseren Wettbewerben ja drin.
1: Und welchen Anspruch stellen Sie an sich selbst als internationaler Wettbewerb?
0: Naja, also erstens, ich frage mich immer, wo, was soll ein Wettbewerb erreichen? Ne? Was will ein Wettbewerb erreichen? Ähm, warum nehme ich als junger Mensch an einem Wettbewerb teil? Die Frage stelle ich mir bei jedem Wettbewerb. Und da gibt es ja verschiedene Kriterien, die mich dazu bringen können. Erstens, ich muss zu einem Tag X ein riesiges Programm beherrschen. In unserem Falle sind es acht komplette Werke aus verschiedensten Zeitepochen. Allein diese Herausforderung zu erfüllen und zu sagen, ich kann am 1. April acht komplette Werke, ist ja ein Gewinn, der mir nie wieder genommen wird. Dann möchte ich natürlich gerne in einem Wettbewerb erfolgreich sein, das ist klar, weil ich möchte gerne in der, in, mit meiner Karriere damit weiterkommen. Das ist ganz wichtig. Dann kann man Geld gewinnen, das ist auch ein schöner Nebeneffekt und dann muss es eine gute Jury geben, von der ich mir erhoffe, dass da Leute drin sitzen, die dadurch auf mich aufmerksam werden, die mir vielleicht durch gute Ratschläge weiterhelfen oder wo ich später mal zu einem Kurs oder zu einem Unterricht hinfahren kann, die sich an mich erinnern, weil ich hier so gut gewesen bin. Das sind für mich so Kriterien für einen Wettbewerb und die versuchen wir mit dem Kammermusikwettbewerb genauso zu erfüllen wie mit den anderen Wettbewerben auch.
1: Nun haben die Wettbewerbe an der Musikhochschule in Weimar alle einen, wenn man so will, historischen Schirmherrn oder Namensgeber. Franz Liszt oder Louis Spohr, wie stellt sich die Verbindung zu Josef Joachim her?
0: Ja, die ist gar nicht so schwer. Ich habe gestern gerade noch mal ganz gründlich nachgelesen. Also Joachim war in Leipzig. Und sein großes Vorbild war Mendelssohn. Und als Mendelssohn 1847 starb, hat er mir nach einem neuen Vorbild gesucht. Und da ist er hierher nach Weimar gefahren und hat sich List vorgestellt. List war total begeistert, wie schön er Geige spielen kann und hat ihn aber auch ermuntert zu komponieren. Das war sozusagen seine erste Verknüpfung, seine erste Beziehung zu Weimar. Dann ist er vom Preußischen König nach Berlin berufen worden, dort die Musikhochschule zu gründen. Hier besteht für mich ein Indirekter zweiter Zusammenhang, denn er hat die Hochschule für Musik in Berlin gegründet und hat, ist also einer der wichtigsten Vertreter unserer heutigen Ausbildung, wie wir heute auch ausbilden. Und das Dritte, und das ist das Allerwichtigste als Bezug zu unserem Wettbewerb, er hatte ein Quartett nach seinem Namen, Joachim Quartett, und das war ihm, Zeit seines Lebens, das Allerwichtigste, dass er neben seiner Lehrtätigkeit ein großes Format an Quartettkonzerten in Deutschland hatte, was... Offensichtlich, also, ein, eine der wichtigsten Institutionen im in Kammermusikreihen damals im späten 19. Jahrhundert gewesen ist, wenn ich den Aufzeichnungen Glauben schenken darf.
1: Das also zur historischen Verbindung des Wettbewerbs zum Namensgeber des Josef Joachim Kammermusikwettbewerbs. Dem stellen sich seit Sonntag junge Musiker, die es zur Meisterschaft bringen wollen oder sie sich ihre schon erreichte Meisterschaft hier bestätigen lassen können. Wir hören jetzt Kammermusik ganz unzweifelhaft aus Meisterhand. Mit dabei anne katrin Lindig erwähnte es schon, Ulrich Beetz, der Gründer des Josef für Achim Kammer in Weimar und zwar mit seinem ABEC-Trio und Musik von Ludwig van Beethoven. Das trio spielte hier Ludwig von Beethoven aus dem Klaviertrio Nummer 3 in moll. Zurzeit läuft der 8. Josef Joachim wettbewerb für Kammermusik an der Musikhochschule in Weimar. Und wir sprechen hier bei MDR Klassik mit der künstlerischen Leiterin und Juryvorsitzenden anne katrin Lindig. Frau Lindig, an wen richtet sich eigentlich dieser Wettbewerb als internationaler Ausscheid?
0: Wir werben Klaviertrios, Streichtrios sehr wenig sind das nur, Streichquartette und auch Streichquintette. Aber ich muss sagen, die meisten, die hier teilnehmen, sind die klassische Formation Klaviertrio, Streichquartett. Das liegt daran, dass natürlich die Literaturauswahl für Klaviertrio und Streichquartett viel, viel, viel größer ist als für die anderen beiden Besetzungen. Und wir werben in der ganzen Welt die Trios und die Streichquartette an, hierher zu kommen und miteinander in den Wettstreit zu treten und diese Literatur vorzubereiten und hier zu spielen. Also ganze Welt, und das sieht man ja auch an denen, die sich jetzt angemeldet haben, die kommen aus 19 Ländern, drei verschiedene Kontinente. Also man kann von Internationalität ganz unbescheiden sprechen.
1: Sie legen da ja sicher Zugangskriterien an. Also ein gewisses Mindestniveau wird da bestimmt vorausgesetzt. Wie sieht da die Vorauswahl aus? Schicken die Bewerber eine CD oder Videos?
0: Nein, das mache ich. Ich im Kammermusikwettbewerb bisher noch nicht. Beim Sporwettbewerb machen wir es jetzt. Bis jetzt ist es immer so gewesen, dass einfach durch den Anspruch, den ich mit dem Programm festlege, sich das Niveau dadurch gezeigt hat. Also es ist noch nie so gewesen, dass jemand gekommen ist, der nicht Dreichquartett oder Klaviertrio spielen konnte. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass man, wenn man so viele Werke beherrschen muss, dass man einfach ein gewisses Grundniveau hat. Aber ansonsten vertraue ich darauf, dass man, wenn man sagt, ich komme und Sie müssen ja Ihr Programm vorher einreichen, die Programme gucke ich mir alle an, alle 26, gucke die genau durch und wenn was nicht stimmt, wenn was mit unseren Ausschreibungen nicht übereinstimmt, dann schreiben wir Ihnen zurück, tut uns leid, mit dem Programm können wir Sie so im Moment nicht zulassen. Sie müssen an dieser Stelle eine Veränderung vornehmen. Manche machen das und manche melden sich dann nicht wieder.
1: Das heißt, Sie spielen nicht alle das gleiche Programm? Es gibt also keine Pflichtstücke, sondern quasi nur eine Kür? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Nee, das haben Sie
0: nicht falsch verstanden. Es gibt kein festgesetztes Pflichtstück in diesem Jahr, sondern wir haben äh, für jede Runde, also für die erste, für die zweite und für die dritte Runde jeweils ein klassisches Werk ist vorzubereiten. Und da gibt es ja nun von Haydn, Mozart, Schubert, Beethoven große Auswahl. Natürlich kann es vorkommen, dass dass eine Quartett ein Schubert-Quartett gewählt hat und das nächste das gleiche, aber es ist sehr selten dadurch, dass die Auswahl so groß ist. Dann haben wir in jeder Runde ein romantisches Werk, auch hier ist die Auswahl riesig und dann haben wir in der zweiten Runde ein zeitgenössisches Werk, was nach 1960 komponiert ist, was wirklich auch neue Spielformen durchaus beinhalten soll und wir haben in der dritten Runde extra für dieses Jahr aufgeschrieben, dass wir es schön finden würden, wenn die Musiker die Ensembles Werke aussuchen, die in irgendeinem Kontext zum Bauhaus im weitesten Sinne stehen. Also da ist natürlich Stravinsky äh, dabei, aber es gibt auch solche Leute wie Wolpe oder Hauer, die interessante Sachen geschrieben haben und äh, wir werden sehen, was wir dann davon in der dritten Runde zu hören kriegen.
1: Aber bei der Auswahl im Bereich Klassik zum Beispiel, wenn es da von Haydn bis Schubert geht, kann man das überhaupt vergleichen? das sind ja dann doch schon fast zwei unterschiedliche Epochen.
0: Ja, bei Schubert sind wir immer so ein bisschen, ne, das ist immer so eine Schnittstelle. Ne? Lasse ich den als Romantiker zu oder lasse ich den als Klassiker zu? Ich bin da großzügig, wer einen tollen Schubert spielen kann, ist auf jeden Fall ein super Ensemble, das steht schon mal fest. Die meisten wählen aber eigentlich Haydn, Mozart, Beethoven in den in dieser Kategorie, das ist schon so, das muss man schon sagen. Aber die Vergleichbarkeit ist ja sowieso eine Frage bei einem Wettbewerb, die, die muss man ja, ich frage mich immer wieder, wie kann man überhaupt Musikinterpretation so miteinander vergleichen, dass man sie zum Schluss in eine Reihung bringt? Denn wenn Sie sich fragen, welche Musik hat mich heute Nachmittag am meisten angesprochen, muss es nicht unbedingt die gleiche sein, die mich am meisten angesprochen hat. Und trotzdem sind wir beide Menschen, die sehr viel von Musikinterpretation verstehen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Ensemble, die nachher zum Schluss ganz vorn landen und die ersten Preise bekommen, eigentlich durch die gesamten Runden es immer geschafft haben, ihr Publikum zu faszinieren und zu magnetisieren und das durch alle Zeit Zeitepochen hindurch. Das ist eben doch eine besondere Gabe, mit Musik Menschen im größeren Raum ansprechen zu können.
1: Ah, es ist nicht einfach, musikalische Interpretationen zu bewerten. Dafür gibt es allerdings in Weimar eine recht groß besetzte Jury mit illustren Namen. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Er hier sitzt auch in der Jury als Vertreter der Klavierfraktion, Alberto Miodini. Hier hören wir ihn mit seinem Trio di Parma. Berto Miodini und sein Trio di Parma spätten hier Robert Schumann, Kammermusik erfahrene Jurymitglieder, natürlich beim achten Josef Joachim Kammermusikwettbewerb an der Hochschule für Musik Franz List in Weimar und im MDR-Klassegespräch heute die künstlerische Leiterin und Juryvorsitzende Anne-Kathrin Lindig. Sie haben gesagt, acht Werke werden gefordert und die sind nicht einfach. Wie viel Vorbereitungszeit bekommen die Ensembles denn von Ihnen?
0: Naja, die sind ja alle super gut vorbereitet, wenn sie kommen, dann ziehen sie ihr los, dann wissen sie, wann sie dran sind. Dann kriegen sie Überräume, die können sie sich im Organisationsbüro äh, können sich dafür einschreiben lassen. Ich glaube, das sind immer so im Zwei-Stunden-Takt. Und dann, also hier können sie nicht erst anfangen zu üben. Ne? Das müssen sie jetzt schon drauf haben. Und dann müssen sie, ähm, wenn sie ihr losgezogen haben, dann gehen sie auf die Bühne und dann spielen sie. Und vorher haben sie ein bisschen Einspielzeit und sie haben auch die Möglichkeit, hier im Haus noch zu üben, mit einem Schlüssel, den sie dann im Organisationsbüro bekommen.
1: Wir hatten vorhin gesagt, auch die Jury macht es sich dann nicht einfach mit den Bewertungen. Wer gehört in diesem Jahr alles dazu?
0: Ja, ich habe in diesem Jahr, ich bemühe mich immer, äh, Musiker zu finden, die möglichst, nun, weil es ja ein Kammermusikwettbewerb ist, sich in der Kammermusik ausgezeichnet haben äh, und dass diese Jury auch international besetzt sein soll. Es gibt von unserer Hochschule, weil wir ja der Veranstalter sind, naja, sagen wir mal den Wunsch oder die Voraussetzung, dass zwei Kollegen des Hauses mitmachen als in der Jury. Das zum einen ich selber und die ich auch den Vorsitz habe und die künstlerische Leitung. Und dann das andere ist Herr Professor Krüger, das ist unser Beratungskollege, der ein wirklich, also Fuchs in der Kammermusik ist seit, äh, solange er das tut und äh, wirklich unglaublich erfahren ist. Dann habe ich von außen eingeladen Herrn Professor Hagen, Lukas Hagen aus Salzburg, er ist der Primarius vom Hagen-Quartett, dann Herrn Tomasch, Arnaud Tomasch, er ist der Cellist vom Casals-Quartett, dass ich also zwei Streichquartette also von zwei Streichquartetten und auch ein Geiger und ein Cellist. Ich möchte auch, dass es schön durchmischt ist. Dann Susan Thomas aus London. Sie war in verschiedenen Ensemblen als Pianistin vertreten. Und Alberto Miodini, er ist der Pianist vom Trio di Parma aus Italien. Und Hario Schlichtig, habe ich noch vergessen. Er ist aus München. Namhafter Bratscher in der dortigen Hochschule arbeitet er auch. Also sehr bunt gemischt. Zwei Pianisten, zwei Bratscher, zwei Geiger, Cellist.
1: Und sie leisten mit dem Wettbewerb darüber hinaus einen Beitrag zur Belebung des Kulturlebens in Weimar, denn die Runden sind alle öffentlich.
0: Ja, also ich habe die Beobachtung gemacht. Wir haben ja bei unseren Wettbewerben sowieso ein sehr treues Publikum hier in Weimar. Das muss man mal so sagen. Also es gibt ja Menschen, die von einem Wettbewerb zum nächsten sich freuen und da immer wieder hingehen. Aber bei der Kammermusik ist es wirklich ein ganz besonderes Publikum. Also die warten schon drei Jahre lang auf den Nächsten. Das sind so die großen Fans der Kammermusik. Davon haben wir hier in Weimar zum Glück viele. Und es wird sehr... Gerne angenommen und es sind wirklich viele Leute hier und ich finde es klasse, weil die Leute wirklich richtig mitfiebern und schon ganz gespannt sind, wer kommt in die nächste Runde und wie wird das Ganze ausgehen und also mit ihren Ensemblen so richtig mitfiebern und eine Beziehung in der Woche im Grunde aufbauen. Also ich finde das total klasse, es macht unheimlich Spaß hier in so einer kleinen Stadt sowas haben zu dürfen.
1: Hat also fast ein bisschen einen sportlichen Aspekt mit Fanclubs sozusagen.
0: Ja, kann man fast, glaube ich, ein bisschen mit vergleichen. Das ist, die haben dann auch so ihre Lieblinge natürlich, das hat ja jeder von uns. Ne? Und äh, wenn man so an sowas teilnimmt, also ich bin sehr dankbar, dass wir in Weimar so ein Publikum haben, was wirklich ähm, sich darauf freut und was da jedes Jahr bei unseren Wettbewerben uns die Treue hält. Und ich meine, ohne Publikum macht es auch nicht so viel Spaß. Ne? Mit Publikum ist einfach viel, viel, viel schöner. Das brauchen wir.
1: Es gibt in diesem Jahr eine Besonderheit. Ab der zweiten Runde geht das Ganze in einen breiteren medialen Rahmen. Sie streamen nämlich die Vorspiele im Netz. Wie wird es aussehen?
0: Naja, wir haben ja grundsätzlich immer eine Kamera zu laufen, die das hier im Haus über so einen kleinen Fernseher überträgt, sodass man also jederzeit, wenn man ins Haus reintritt, gucken kann, wie... Wer ist gerade dran, wo, in welchem, mit welchem Werk, dass man, weil wir wollen nicht, dass während eines Vortrags die Türen geöffnet werden und die Leute draußen reinpoltern, sodass man also immer unten das mit alles beobachten kann. Den gesamten Wettbewerb von A bis Z. So, das geht im Haus. Das ist schon mal schön. Und dann haben wir natürlich, so wie das jetzt in der Welt ist, ab der zweiten Runde bieten wir das Livestreaming an. Das ist Glaube ich, sehr wichtig für alle, die also nicht hierher kommen können, aber unbedingt daran teilnehmen möchten, was hier so, anteilnehmen möchten, was hier gerade stattfindet. Und es ist ähm, für die Spielenden selbst natürlich auch toll zu wissen, das kann man jetzt live verfolgen. Ne? Wir können jetzt also theoretisch überall in der Welt gesehen werden und es wissen ja viele, dass der Wettbewerb äh, teil, ähm, stattfindet. Es gibt eine ganze Menge Interessenten, auch gerade in der Agentur und in der äh, journalistischen Szene, die sich dafür interessieren, die aber nicht die ganze Zeit hierher kommen können, die das dann so mit beobachten und wenn was Interessantes äh, dabei ist, dann natürlich da auch Kontakt aufnehmen. Also ich glaube, dass das Livestreamen für die Zukunft der Wettbewerbe extrem wichtig ist und dass wir das auch machen Sollen, müssen und unbedingt wollen, um auch an der Stelle natürlich konkurrenzfähig zu sein mit anderen Wettbewerben in der Welt.
1: Und wir hören jetzt eine weitere Kammermusikformation um ein Jurymitglied: das Domus Quartett mit Susan Thoms am Klavier und Musik von Johannes Brahms. Quartett mit einem Stückchen aus dem c Klavierquartett klavier quartett von Johannes Brahms und hier bei uns im MDR-Klassik-Gespräch Professor anne katrin Lindig, die künstlerische Leiterin und Juryvorsitzende des josef für achim Kammermusikwettbewerbs in Weimar, auch Professorin dort an der Hochschule. Frau Lindig, ich würde gerne noch mal auf die Jury zurückkommen. Es sind sieben Mitglieder. Wie kommt man da zu einem gemeinsamen, von allen getragenen Urteil?
0: Das geht relativ nüchtern. Man stellt sich das ja sehr äh, intensiv und sehr fachübergreifend ähm, vor. Ganz so ist es nicht. Wir haben alle einen Bewertungsblock und wir haben ein Punktesystem äh, von 0 bis 25. Und man gibt jedem Ensemble Punkte. Die Punkte werden ausgerechnet, durchschnitt errechnet und dann weiß man, welche Punktzahl jedes Ensemble hat. Wir haben vorher festgelegt, dass man, um in die zweite Runde zu kommen, mindestens 18 Punkte im Schnitt haben muss und in die dritte Runde mindestens 21. Und so, das wissen die Juror natürlich, dass man, also wenn man selber meint, ich möchte, dass dieses Ensemble in die zweite Runde kommt, muss ich mindestens 18 Punkte geben, sonst äh, erfülle ich das nicht. Ne? Und dann wird es ausgerechnet und wenn der Durchschnitt sagt, ja, 18,6, dann kann es sein. Wir diskutieren im Grunde nur, wenn jetzt, also wir haben uns so als Zahl festgelegt, dass wir uns etwa zwölf in die zweite Runde kommen sollen. Und wenn jetzt zum Beispiel der 13. 18,2 hat, dann überlegen wir, ob wir den 13. noch mitnehmen, weil er ja über 18 ist. Oder wenn es jetzt vielleicht nur 10 sind, die über 18 ist, und aber der 11. 17,9. Also über sowas können wir auch noch reden. Ne? Aber ansonsten haben wir uns die Regeln, es gibt eine Juryordnung und an die haben wir uns alle zu halten. Die haben wir uns gegeben, die Juryordnung. Die überarbeiten wir auch für jeden Wettbewerb wieder, passen die an. Ja, man man lernt ja auch aus solchen Dingen und überlegt sich, ja, das war vielleicht nicht ganz so gut, machen wir es diesmal so, probieren wir das mal aus. Aber im Prinzip gilt für diesen Wettbewerb jetzt die Juryordnung und die haben wir alle einzuhalten, jeder von uns.
1: Was sind dann die Kriterien, die bewertet werden? Also das reine Handwerkliche wird ja sicher vorausgesetzt. Was sind dann so die Qualitätsmaßstäbe? Stellen wir mir das gar nicht so leicht vor.
0: Ne, da gehen ja dann auch die Meinungen zum Teil auseinander. Aber erstmal muss natürlich die die kammermusikalisch und die instrumental-handwerklichen Dinge müssen funktionieren. Also die müssen wirklich sehr gut miteinander spielen. Sie müssen eine gute Stimmführung haben. Sie müssen internatorisch sehr sicher sein. Das muss eine Interpretation sein, die auch schlüssig ist. Also dass man das versteht, dass man das nachvollziehen kann. Und dann spielen natürlich auch geschmackliche Dinge eine Rolle. Dann spielt eine Rolle... Ist ein Unterschied zwischen den klassischen und den modernen Werken in der Darstellung überhaupt zu merken? Oder spielt einer alles gleich? Und solche Dinge spielen natürlich eine ganz große Rolle. Aber ich bin trotzdem davon überzeugt, dass das Persönliche, wie mich das persönlich berührt hat, wenn diese ganzen Kriterien, die technischen und die, also die man messen kann, ja, wenn die erfüllt sind, ist dann kommt ganz diese ganz persönliche Komponente dann dazu. Das ist gut, dass wir sieben sind, Dadurch mischt es sich.
1: Welche Erfahrungen haben Sie eigentlich mit den Ensembles? Also welchen Hintergrund haben die und welche Erfahrungen auch als Kammermusikgruppe?
0: Also weil der Wettbewerb so schwer ist und so viele äh, Werke beinhaltet, muss man schon einige Jahre zusammenspielen. Das kann man auch, äh, wenn man das Programm durchguckt, das Programmheft, kann man sehen, wann die sich gegründet haben. Es gibt natürlich welche, die haben sich vor einem Jahr gegründet und äh, haben dann gedacht, oh, das macht so Spaß, jetzt suchen wir uns gleich das Ziel, aber die meisten spielen deutlich länger zusammen als ein Jahr. Deutlich länger. Das ist sonst nicht zu schaffen.
1: Gibt es denn von denen, die es hier in Weimar geschafft haben, Resonanzen, wie ihm der Wettbewerb geholfen hat? Also aber möglicherweise eine Art Sprungbrett war?
0: Ja, wir haben Rückgeläufe. Also es gibt Ensembles, die sagen, als wir auf unsere Homepage geschrieben haben, dass wir da einen ersten Preis haben, kamen plötzlich dann viele Anfragen. Oder nicht plötzlich, sondern die kamen dann. Es gibt auch Ensemble, die noch mal wieder zu uns, von uns eingeladen werden und hier zu Debütreihe, die wir im Rahmen der Weimarer Meisterkurse haben, spielen, ähm, die wir noch mal für uns, für die Reihe in der Altenburg hatten wir auch schon welche und so. Also es gibt viele Kontakte, die wir dann auch versuchen zu halten. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass unser Wettbewerb offensichtlich so ein, also wer hier weit vorn landet, der Fährt oft dann zu dem nächstgrößeren Wettbewerb. Es gibt ja noch schwerere und noch anspruchsvollere und noch mit vier Runden und so. Ne? Und das ist sehr oft dann das Sprungbrett. Und ich kann damit sehr gut leben. Also wenn wir für den besseren Wettbewerb gutes Sprungbrett sind, kann ich dann nur stolz drauf sein.
1: Aber bei diesem anspruchsvollen Programm ist da vermutlich eh nicht mehr viel Luft nach oben. Nun ist ja Frau Lindig so ein Wettbewerb, vor allem wenn er so international ausgerichtet ist, auch ein schönes Aushängeschild für die Hochschule. Wie wichtig ist er für die Hochschule?
0: Ja, ich glaube alle unsere Wettbewerbe sind sehr wichtig für die Hochschule, weil wir uns damit natürlich wirklich... Also wir lassen uns in unser Haus gucken, wir lassen uns in unsere Arbeit gucken. Wir gucken auch mal raus. Ne? Wir zeigen, wie interessiert wir an dem, an dem Musikmachen in der ganzen Welt sind. Ich glaube, dass es für jede Hochschule wichtig ist, sich so auch so ein bisschen messen zu lassen. Ne? Wir, wir, wir sind 24 Musikhochschulen allein in Deutschland und alle anderen europäischen Hochschulen, äh, Länder haben auch viele. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man... Gucken kann, was findet dort statt, worauf wird dort Wert gelegt, was ist dort der Qualitätsmaßstab, wo setzen die an. Und das kann man mit Wettbewerben noch hervorragend zeigen. Also, ich denke schon, dass jeder Wettbewerb für uns ein, ein, wirklich ein wichtiger Baustein ist, um auch auf uns, auf unsere Ausbildung aufmerksam zu machen.
1: Nun hängt ja an so einem Wettbewerb, und Sie haben ja im Jahr gleich mehrere, jede Menge Arbeit, Organisation, Vorbereitung, auch Begleitung der Bewerber, Pressearbeit etc. Das muss ja alles während des regulären Hochschulbetriebs bewältigt werden. Wie schaffen Sie das?
0: Ich kann nur immer wieder sagen, ich habe ein Team, das ist extrem fleißig. Die sind natürlich inzwischen auch sehr geübt, aber nach dem Wettbewerb ist vor dem Wettbewerb. Ne? Also wenn wir am nächsten Sonntag, am 7. hier äh, alle verabschiedet haben, dann geht es sofort weiter mit dem Sporwettbewerb, der im Oktober ist. Und Also die arbeiten extrem fleißig, sind sehr geübt und auch, haben auch eine positive Routine natürlich. Wir sind ein Team, was völlig ineinander greift, also das ist das Veranstaltungsbüro, das betrifft aber genauso Presse, Marketing, Transporte, also all diese Dinge, das greift sowas von ineinander, Klavierstimme und die wissen das und äh, wir versuchen das in unseren Alltag so mit einzubauen, dass die Studierenden davon auch profitieren. Natürlich gibt es immer mal ein paar Einschränkungen, jetzt wenn eine Woche Wettbewerb ist, dann gibt es halt nicht ganz so viele Räume zum Üben, aber ich habe an alle geschrieben, sollen in der Zeit dann doch zuhören gehen, da haben sie mindestens genauso viel davon. Und äh, man kann also viel auch davon ja, mitnehmen für, seine eigene, für sein eigenes Spiel. Wir haben Studierende, die als äh, Helfer engagiert werden. Das ist, glaube ich, ganz besonders schön, ähm, weil die dadurch so eine Nähe zu den ähm, Teilnehmern des Wettbewerbs bekommen und auch nochmal einen ganz anderen Blick darauf. Also auch das, davon profitieren Studierende. Ich denke, wir schaffen das gut. Wir sind, wir sind geübt und wir sind fleißig.
1: Das sagt Anne-Kathrin Lindig, Professorin im Fach Violine an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar und derzeit künstlerische Leiterin und Juryvorsitzende beim internationalen Josef-Joachim-Wettbewerb für Kammermusik in Weimar. Der läuft noch bis zum Sonntag, ab Mittwoch, also ab morgen kann man dann auch im Livestream dabei sein. Frau Lindig, ganz herzlichen Dank. MDR -Klassik.